0: 38% Städte neu denken. Der Podcast für Städte der Zukunft, nachhaltiges Bauen und fortschrittliches Denken. Mit Lars von Green Engineers und Karina von Olym Consulting.
1: Liebe Freundinnen und Freunde der nachhaltigen Städte von morgen.
0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 38% Städte neu denken. Nachhaltig bauen wollen aber noch mit dem Klemmbrett auf der Baustelle stehen? Wir werden wohl nie wirklich im großen Stil bezahlbar und nachhaltig bauen können, wenn wir nicht digitalisieren. Und genau das ist das Problem, das unsere heutigen Gäste mit ihrem Startup ändern möchten. Wir haben mit den rehab gründern Shahin Farazadi und Timo Schröder über die Mission von bezahlbarem, umweltfreundlichen und gestalterisch hochwertigem Bauen gesprochen. Darüber, warum Digitalisierung so ein zentraler Hebel für Nachhaltigkeit ist und was es mit ihrer KI-Software Sokrates auf sich hat. Ich wünsche euch viel Spaß beim Gespräch und let's go!
1: Ja, herzlich willkommen, Timo, herzlich willkommen Schein, heute bei uns im Podcast. Ja, vielen Dank, dass wir dabei sein dürfen. Ja, vielen
0: Dank wir kommen auch von meiner Seite. Wie immer starten wir direkt mit der ersten Frage rein. Wer seid ihr beide eigentlich und was macht oder wer ist Rehab?
2: Ja, wer wir beide sind. Wir sagen immer, wir sind das dynamische Duo von Rehab. Das bestehen aus, aus mir, Schein und Timo Schröder, also Schein-Farazadi und Timo Schröder. Ja, wir sind vom Background Beides Architekten, haben also ähm, in, in, auch in verschiedenen Büros gearbeitet, von sehr klassisch bis ähm, vergleichsweise, äh, vergleichsweise modern. Ähm, ich glaube, was uns sehr stark unterscheidet ähm, und warum man auch später erfahren wird, dass, also warum machen wir das, was wir tun ähm, und was uns dazu befähigt, ist vielleicht der kleine Unterschied, dass wir sehr, sehr lange ähm, Jahre im BIM-Bereich gearbeitet haben. Also wir waren sehr, sehr lange Jahre im BIM-Management unterwegs und ähm, haben große Büros und äh, digitalisiert, äh, verschiedene Bauherren befähigt, äh, in der Baubranche digital zu denken und, und ihre Weichen dahingehend zu legen und ähm, haben auch sehr viele Großprojekte äh, digital begleitet im Bereich BIM und, und darüber hinaus, äh, wie, wie die Messe Köln und verschiedene Flughäfen und so weiter.
3: Ja, genau. Wir haben ähm, sehr viele Eindrücke da sammeln können, wo im um, Architekturbüros in der Regel ja, nicht das Privileg haben, das immer so mit begleiten zu dürfen. Wir waren zum Beispiel im ersten BIM-basierten Bauantrag Deutschlands mittätig im BIM-Management. Das war eine ganz, ganz spannende Herausforderung. Sehr viel an Laborgebäuden, also sehr komplexe, wo man sehr viele Fachplaner koordinieren muss, sehr viele Schnittstellenthemen hat, im BIM-Management unterwegs. Und da hat sich dann für uns ganz gut gezeigt, was eigentlich so im Querschnitt auf dem Marktstand heute möglich ist. Aber auch Stand heute technisch schon möglich wäre, der Markt aber noch nicht macht. Und ja, aus dieser Motivation heraus haben wir dann, oder aus dieser Erkenntnis heraus, haben wir dann äh, Rehab äh, gegründet. Ja, was macht Rehab? Rehab ist ein äh, digitales Architekturbüro. Da kommen wir später drauf, äh, was, das, was das dann genau heißt. Ähm, und setzt den Fokus auf ja, ökologische und ökonomische Architektur, also diesen Einklang aus diesen Bereichen. Und das Ganze basiert auf einer umfassenden Digitalisierung. Aber da werden wir gleich sicherlich zur Genüge
1: noch äh, was drüber hören. Genau, deswegen vorher vielleicht nochmal ganz kurz so ein bisschen genauer. Wie kam es zu dieser Idee Rehab konkret? Vielleicht auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen geblaudert. Ihr saß bestimmt nicht einfach nur im Zug oder im Flieger und habt gesagt, irgendwie lasst doch mal Rehab gründen. Okay. Irgendwie muss es ja dazu gekommen sein. Und vor allem, welche Hürden konkret waren so auf dem Markt, dass ihr gesagt habt, die müssen wir meistern. Oder das ist das Problem, das wir mit Rehab lösen wollen.
2: Also Hürden ist, glaube ich, so das äh, wichtigste äh, Stichwort ähm, in der Grundidee, warum wir das überhaupt, warum wir überhaupt Rehab gegründet haben. Also wir haben sehr, sehr oft und sehr, sehr, ähm, also sehr häufig erlebt, dass wir sehr schnell an, äh, an gewisse Hürden ähm, ähm, geraten und äh, dass das BIM vor allem in der Methode, wesentlich mehr leisten kann im Moment, äh, ähm, als der Markt ähm, leisten möchte oder will. Also BIM kann mehr, aber der Markt kann es gerade noch nicht leisten. So. Ähm, das hat verschiedene Gründe. Ähm, Bürostrukturen brauchen ein Change Management be beispielsweise und das dauert, das kostenintensiv äh, ähm, und das wollen die Büros auch aus verschiedenen Gründen nicht leisten. Dementsprechend sind wir da relativ häufig auf Hürden getroffen. Bauherren, die Projekte starten wollen, fehlt häufig das Verständnis. Was bringt das mir für Mehrwerte und wieso soll ich als Bauherr jetzt vielleicht sogar mehr Geld bezahlen, um letztendlich dasselbe Ergebnis vermeintlich zu bekommen? Auch das, die, die langfristigen und nachhaltigen Strategien in Unternehmen äh, in der Immobilienbranche fehlt häufig. Also was, mach, was machen wir eigentlich mit, mit den Daten, die wir generieren können? Und wo wollen wir ähm, mit einem BIM-Projekt und den Daten, die wir daraus generieren, eigentlich hin? Ähm, gedacht wird meistens ähm, da zum Beispiel nur bis zum Bau auch von den Architekturbüros. Also ähm, was kommt über den Bau hinaus? Ähm, Zudem gibt es irgendwie ein relativ großes äh, Problem aktuell auf dem, auf dem Markt, äh, was daraus entsteht, dass es äh, bei Projekten relativ häufig Einzelverträge gibt. Ähm, das bedeutet, dass ähm, ähm, die Übernahme durch Generalunternehmer beispielsweise ab der Leistungsphase 5 diesen durchgängigen BIM-Prozess und das durchgängig digitale Lückenlose sehr, sehr schwer äh, machen und die BIM-Methodik eigentlich sogar teilweise entgegen äh, sprechen. Ähm, und eines der größten Probleme, die wir natürlich auch hatten oder die Hürden, die wir dann durchbrechen mussten, weshalb wir Rehab gegründet haben, was anders zu tun ist, ähm, Das nachhaltiges, also für uns geht, geht nachhaltiges Bauen eigentlich nur digital. Ähm, ähm, warum genau? Da, da kommen wir auch später nochmal zu. Und deswegen ähm, ist unser Ansatz, um dass, wenn wir nachhaltig werden wollen, müssen wir erstmal anfangen, digital zu denken und auch unsere
3: Büros und
2: unsere ganzen Arbeitsweisen digital äh, strukturieren.
3: Ja genau, da geht es sehr viel um das Thema so informierte Entscheidungen, die auch irgendwie ein Stück weit eine Rolle spielen und ähm, so verstehen wir uns auch als Up. Also wir sind ein Architekturbüro, aber gleichzeitig auch ja, so, so ein Innovations- und Technologie-Hub, so verstehen wir uns. Mhm. Also, so setzt sich auch der Name zusammen, also das Real Estate Hub äh, soll bedeuten, dass so der Knotenpunkt, der Hub kommt auch aus der Netzwerktechnik, also aus, dem, aus der Digitalisierung sozusagen, so der Knotenpunkt rund um die Immobilie und wir wollen uns eben damit beschäftigen, wie können wir den gesamten Prozess äh, von der Planung bis ja, zum Rückbau am Ende des Tages, äh, gestützt durch digitale Methoden eben, ähm, ja, effizient und auch nachhaltig gestalten und ähm, ja, da möchten wir dann auch langfristig uns zu einer Generalplanung entwickeln, um auch da eben konsistente Daten über alle Gewerke hinweg zu haben, die managen zu können und auch zusammenzuführen und zu einem Gesamtziel und genau deshalb äh, das Real Estate Hub, äh, ein Planungs- und Technologiezentrum sozusagen ähm, in der Baubranche.
0: Verstanden. Auf jeden Fall spannend, den Hintergrund zu verstehen. Ähm, jetzt ist ja eure Motivation, digital zu bauen. Das sagt ihr auf jeden Fall auf eurer Webseite auch. Ihr wollt bezahlbare, umweltfreundliche und auch gleichzeitig gestalterisch hochwertige Architektur schaffen. Das wäre auf jeden Fall das Idealbild. Ähm, mhm. Aber wenn es so einfach wäre, würden es ja alle machen. Deswegen ähm, gib uns auch mal, mal gerne so eine ehrliche Einschätzung. An welchem Punkt steht ihr aktuell? Und wie realistisch lässt sich das auch aktuell schon umsetzen? Also was ist bereits möglich? Und wie geht ihr in die Sache ran?
2: Ähm. Im Moment ist es so, dass leider ökologisches Bauen von dem ökonomischen klassischen Arbeitsweisen krass entgegensteht. Also hauptsächlich beim Wohnen, wo Mietpreise zum Beispiel den Deckel bilden und Wohnraum ist ja so schon kaum bezahlbar im Moment. Vor allem, wenn man jetzt irgendwie CO2-arm, CO2-zero, was auch immer man, wie man, wie, auch, wie man das auch immer nennt, mit berücksichtigt wird, ist das wirtschaftlich kaum realisierbar das geht eigentlich nur, wenn, wenn man gemeinsam als Projektbeteiligte arbeitet. Und dazu gehören alle, sowohl der Bauherr als auch die einzelnen Planer. Und wir müssen uns als Team verstehen und Wege überlegen, wie wir gemeinsam dahin kommen. das ist das, wo wir aktuell daran, also das ist das, woran wir aktuell sehr, sehr stark arbeiten. Und für uns ist das, was uns mit als am wichtigsten äh, erscheint im Moment oder was uns sehr stark voranbringt, ist äh, Partnerschaften, die wir pflegen. Wir sehen sowohl unsere Bauherren als Partner, als auch die weiteren Planer. Ähm, aber tatsächlich ist das in der, in der Branche leider noch nicht wirklich durchdrungen, ähm, dass, dass, dass eine nachhaltige Architektur äh, tatsächlich nur funktionieren kann, wenn wir partnerschaftlich transparent und ähm, als Einheit arbeiten. Ja, vielleicht ein Beispiel noch. Ähm,
3: die also wenn ein Bauherr jetzt ökonomischen und ökologischen Wohnbau betreiben möchte, dann muss gleichzeitig auch die Kommune mitspielen, weil ähm, angenommen, man möchte irgendwie ein Quartier mit Wasserstoff betreiben, so wie kommt Wasserstoff dahin? Da muss man mit der Kommune verhandeln, ähm, wann ist es realistisch abschätzbar, dass äh, statt Gas vielleicht Wasserstoff geliefert wird und, so ähn und ähnliche Themen. Und wir als Planer, ähm, müssen uns als Teammitglied zusammen mit dem Bauherrn und der Kommune verstehen, mit Einfachplanern, um gemeinsam an einer Strategie und ein Ziel zu verfolgen und dann auch alle gemeinsam zusammen auf dieses Ziel einzuzahlen mit dem, was wir tun und mit, mit, mit den ja, Schritten, die wir entlang dieser Strategie machen. Und ja, da ist ein,
1: eine der Schlüsselrollen eben Digitalisierung. Digitalisierung und ihr habt jetzt schon ganz viel über digitales Bauen gesprochen. Lasst uns trotzdem ganz kurz mal nochmal darauf eingehen, was ist eigentlich für euch konkret das Digitale? Bauen. Was gehört da dazu? Nehmt uns vielleicht mal in so ein Planungsprojekt mit rein oder wo ihr anhand eines Objektes sagen könnt, wie funktioniert dieses digitale Bauen? Ja, also vielleicht eine Kurzversion. Wir
2: Unsere Vision ist es, dass wir von der, vom BIM-Modell zur automatischen Vorfertigung bis hin zu FM alles direkt abbilden können in einer Linie und dabei fangen wir an. Als, als Rehab eigentlich schon von der ersten Skizze äh, ähm, direkt an im digitalen Modell zu planen. Das bedeutet, ähm, ähm, wir versuchen nicht mehr wirklich, also das Klassische wirklich in diese moderne äh, Technologie mit zu überführen. Ähm, dabei ähm, ähm, ist es wichtig, dass wir wirklich bauteilscharf im BIM-Modell arbeiten und das eigentlich schon von den ersten Leistungsphasen. Das heißt, die Bauteile wissen, was die wichtigsten Daten sind und das Datenmodell steht im Mittelpunkt und wird gepflegt. Auf diesen Modellen setzen wir dann zum Beispiel sehr stark mit algorithmischen Tools auf um Arbeitsschritte beispielsweise zu automatisieren, also da auch noch mal eine Effizienz mit reinzubringen, um Prozesse zu, ähm, zu erleichtern, zu, zu schneller und effizienter zu gestalten. Das macht nicht nur das Projekt an sich effizient, sondern auch uns, ähm, was uns dazu befähigt, dass wir unseren Fokus auf die wichtigen Dinge äh, in, in einem Architekturprojekt ähm, äh, lenken können, wie zum Beispiel die Koordination des Projektes und eine Steigerung der Qualität, die ähm, bei einer klassischen Arbeitsweise doch oftmals zu kurz kommt. Ähm, Eines unserer wichtigsten ähm, Gedanken, wo wir uns auch immer stärker hinbewegen, ist, dass wir ähm, vom BIM-Modell hin zur Fertigung möchten. Das bedeutet, dass wir gerade schauen, wie kriegen wir ähm, ähm, unsere Modelle ähm, durch Algorithmen ähm, ähm, dahin, dass wir, obwohl wir individuell planen, trotzdem eine Vorfertigung in Zukunft äh, garantieren können, was uns auch in vielerlei Hinsicht ähm, auch in, in dem ähm, ökologischen Gedanken sehr stark nach vorne bringt. Ähm, und das machen wir mit verschiedenen Partnern zusammen im Moment.
0: All right. Ja, vielen Dank mal dafür da für, den, für den Einblick. Ich bleibe noch ein bisschen beim digitalen Thema, weil klar, das ist natürlich euer zentrales Thema, aber das ist ja auch eben das Spannende. Und zwar geht meine Frage jetzt mal so ein bisschen in die Richtung zum nachhaltigen Bauen. Also ich bin selber auch davon überzeugt, dass Digitalisierung quasi wie schon die Grundlage ist, damit wir wirklich nachhaltig bauen können. Stichwort Messbarkeit und so weiter. Aber ihr macht das ja wirklich tagtäglich. Vielleicht könnt ihr uns mal so ein bisschen erklären und zeigen, oder anhand von einem Projekt, je nachdem, warum ist das digitale Bauen so entscheidend oder so ein großer Hebel, um wirklich auch nachhaltig bauen zu können?
3: Ja, absolut. Das ist eine ganz spannende Fragestellung. Wir haben Vielleicht noch mal ganz kurz so auf die Rahmenbedingungen eingehend. Ich meine, euer Podcast heißt 38 oder hat das Problem schon mit im Namen mit 38 Prozent CO2-Ausstoß, den, den wir in der Baumbranche verursachen. Wir sind gleichzeitig auch irgendwie für, ich glaube, circa 30 Prozent des, des Mülls irgendwie verantwortlich insgesamt. Und ähm, das sind einfach Riesenhebel, noch dazu, dass wir die schlechteste, digitalisierte Branche sind. Und das sind, das sind Hebel. Die sind so, und da müssen wir auch ansetzen und das hat sehr viel damit zu tun. Wir hatten es eben schon mal kurz erwähnt mit so ähm, informierten Entscheidungen. Also was der größte Unterschied zwischen der digitalen Planung und der klassischen Planung in dem Sinne ist, ist, dass unser Gebäude während der Planung schon ähm, so, ein, so eine Art Glaskasten ist. Also wir, wir können eine, eine Wand verplanen und wir wissen genau, wie, wie ist die Kubatur, was für ein Material, ein Material liegt da dran, wie ist der Energiebedarf äh, dieses Materials wie rezykliergerecht ist das Ganze über den Schichtaufbau und so weiter. Das sind alles Aussagen, die können wir schon treffen. Die können wir sozusagen live entlang der Planung tracken und auch Entwurfsentscheidungen dann aufgrund dieser Daten treffen. Also wir können zum Beispiel dem Bauherrn sagen, es gibt drei Alternativen, wie deine Fassade aussehen kann. Die Alternative A ist die ökonomischste vielleicht, also die wirtschaftlichste. Dafür hat die den größten CO2-Fußabdruck. Und die Variante 3 ist vielleicht die, die sich jetzt wirtschaftlich in erster Linie nicht rentiert. Dafür sparen wir CO2 ein, was dann wieder darum einzahlt, dass eine Immobilie vielleicht in Zukunft überhaupt noch benutzbar ist oder gefördert werden kann oder, oder Ähnliches. Ja, viele Firmen gehen mittlerweile nur noch in Bürogebäude zum Beispiel, die CO2-neutral betrieben werden können, weil es einfach zur Firmenpolicy gehört. Und so kann man sehr transparente, sehr fundierte Entscheidungen im, im, ähm, im Planungsprozess schon treffen, weil man bis hin zu Lebenszyklusanalysen, ja, ähm, wie effizient kann das Gebäude betrieben werden, Simulationen von Lüftung, Heizung ähm, und all diesen Themen, kann man eben schon während der Planungsphase machen. Und das geht nur deswegen, weil wir einfach digitale Modelle haben, weil wir Datenbanken haben, auf denen wir ähm, per Data Scientisten und, und Machine Learning irgendwie Optimierung äh, betrachten, äh, weil wir verschiedene Datenbanken, Ökobaudat und so weiter mit einbinden können und dafür ähm, dann eben bewusste und fundierte Entscheidungen treffen. Und das ist, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, und auch, das ist ja branchenweit denkt man ja ein bisschen auch mittlerweile anders, nochmal über Konstruktionen nach dass man ähm, ja, weniger klebt, mehr verschraubt und ähnliche Themen. Und auch das kann in so einem Materialpass und in, in einer Lebenszyklusbetrachtung mit berücksichtigt werden, dass man ein Bauteil nicht nur aufgrund seiner Materialien bewertet, sondern auch aufgrund seiner Schichtabfolge und wie sind die eigentlich miteinander montiert und dann eine Lebensdauer dieses Bauteils errechnet. Ja, weil vielleicht äh, die, die, ähm, die Kernschicht des Bauteils, jetzt irgendwie so eine, eine Dämmung, äh, bei einem Ständerwerk vielleicht eine kürzere Lebensdauer hat als, ähm, als das Ständerwerk selber. Deshalb muss man vielleicht irgendwann das Bauteil anders konstruieren und von innen nach außen denken, dass innen die längste Lebenszeit und außen die kürzeste. Also es gibt verschiedene Sachen, ähm, die man nur deswegen bedienen kann, weil man sie transparent in den digitalen Modellen äh, prüfen kann und simulieren kann. Und ähm, Schein hatte eben Vorfertigungen erwähnt, das ist ein ganz, ganz großer Punkt, mhm. dass wir mit... Ähm, durchingenieurten Bauteilen in Zukunft, ja, also die werden ja in, einer, in einer Art Laborumgebung äh, geschaffen, die werden in einer Fabrik geschaffen, äh, wo alle Rahmenbedingungen klar sind, da ist immer die gleiche Luftfeuchtigkeit, da ist immer das gleiche, ähm, die gleichen Fertigungsschritte, da gibt es ähm, ja, vielleicht mal Lieferschwierigkeiten und sowas, aber an sich sind immer selben Arbeitsschritte und dadurch kann man, ähm, ist weniger Fehlerpotenzial da. Was bedeutet das? Auch ein Stahlbetonbauteil, kann in der Vorfertigung deutlich ressourcenschonender und effizienter gestaltet werden, weil es man es einfach schlanker hinbekommt, weil man eine geringere Überdeckung bekommt, weil die, ähm, die, ähm, die Bewährungsstäbe da drin so perfekt gelegt sind, vielleicht von, von Roboterhand, ähm, dass man auch da enorm Spal Stahl einsparen kann. Beton einsparen kann. Ähm, Beton eben auch. Und auch dadurch, dass man in einer Art Labor Art Laborumgebung äh, unterwegs ist, kann man auch andere Materialien verwenden. Also, man kann ganz genau dosieren, wie viel Prozent vielleicht in diesem Bauteil ist CO2, äh, ist vielleicht recycelter Beton und ähnliches. Genau. Und all das sind so Hebel, die wir aufgrund eines transparenten Modelles und dem Schulterschluss sozusagen zwischen Planungsdateien und Fertigungsdateien, äh, den wir da ansetzen können, um wirklich ökologisch zu bauen. Und, ja.
2: Vor allem, bringt, vor allem schaffen wir dadurch auch einen Mehrwert, indem wir Material, also was du schon meintest, Materialeinsparung. Also wir ja, genau. sind gerade nicht in der Lage, diese 400.000 Wohnungen, die wir pro Jahr in Deutschland äh, allein äh, äh, generieren müssen, mit, mit Holzhybridbau zu bauen. Aber trotzdem stehen wir vor der Herausforderung, dass wir ökologisch äh, äh, und nachhaltig bauen müssen. Und ähm, da ist einer unserer Ansätze, dass wir sagen, wir müssen schaffen, in den, also die, in den Methoden, wie wir jetzt bauen, so ökologisch zu werden und nachhaltig zu werden, wie es geht. Und das bedeutet, Material schonend und Material sparen zum Beispiel konstruieren. Das geht tatsächlich nur durch Vorfertigung. Aber damit wir Akzeptanz bekommen, auch bei den Architekten und bei unseren Mitstreitern, was Vorfertigung angeht, muss es eine Art Mass-Customization geben. Und das geht nur mit Algorithmik, dass wir jedes Modell, was ein Architekt plant, oder jedes Gebäude, was ein Architekt plant, mit einem 3D-Modell, mit einem, mit einem digitalen Modell, in Einzelteile zersetzbar ist, auf der Baustelle, auf, im Werk wirklich super schnell und ressourcenschonend zusammengebaut werden kann und vor allem auch ressourcenschonend auf die Baustelle gebracht werden kann, womit wir jede Menge Energie äh, aber auch Materialien sparen können. Das ist äh, unser, unsere Maßnahme zu, zum, zum Gedanken der Nachhaltigkeit für die Zukunft.
3: Ja, äh, ganz spannend, äh, vielleicht noch dazu ergänzend, äh, in Deutschland haben wir, äh, also neben diesen Rahmenbedingungen, die die Baubranche an sich irgendwie als Problemstellung mitbringt, die wir eingangs äh, formuliert hatten, sind wir in Deutschland natürlich auch noch so ein bisschen äh, gebrandmarkte Kinder äh, im Hinblick auf, äh, auf Vorfertigung. Äh, wir hatten ja diesen Plattenbau, äh, kennt ja jeder und äh, Liebt jeder in Anführungsstrichen, also ist ja echt verrufen und in Deutschland ist so die, die Grundskepsis gegenüber Vorfertigung auch sehr, sehr hoch. Und das ist natürlich auch nicht gerade förderlich, wenn wir darüber sprechen, dass wir ähm, CO2-reduziertes oder neutrales Bauen irgendwann mal er ermöglichen müssen und in Zeiten von Fachkräftemangel, ähm, da spielt Vorfertigung in Zukunft eine große Rolle und deshalb sagen wir, dass unser Ansatz der, den wir gerade mit, Partnern entwickeln, dass wir sagen, okay, wir müssen eine individuelle Vorfertigung ermöglichen. Also im Prinzip eine freie Planung innerhalb von gewissen Grenzen. Es gibt eine gewisse Geschosshöhe, die nur bedient werden kann und Ähnliches. Das ist einfach äh, logistisch bedingt. Ne? Auf einer Straße kann man nur gewisse Bauteilgrößen ähm, transportieren. Ähm, dass man sagt, man muss aber im Grundsatz eine individuelle Planung ähm, ans Werk geben können und die wird dann nachträglich modularisiert und vorgefertigt. Aber die Einschränkungen
1: sind vor allem im Wohnungsbau wirklich marginal. Ja, da plant man eher, immer relativ ähnlich. Ja. Spannend. Jetzt habt ihr aber auch noch eine Software entwickelt in dem Rahmen und zwar die Sokrates, richtig? Was genau hat es damit auf sich? Ja,
3: genau. Sokrates, das ist eine Software, mit der wir ein Werkzeug schaffen, mit dem man vor allen Dingen Machbarkeitsstudien im Städtebau- und Quartiersbereich, also eher auf um, im größeren Maßstab, um, voll- bzw. teilautomatisieren kann. Also es ist ein Algorithmus- und KI-gestütztes Tool, um, mit dem man ja, ein beliebiges Grundstück in Deutschland um, aktuell um, mit einer Machbarkeitsstudie belegen kann. So was bedeutet das? Um, ich bin Bauherr, ich bin Projektentwickler, ich habe irgendwo ein interessantes Grundstück, um, was ich auf dem, auf dem Markt gerade sehe und sehe einen Kaufpreis dafür und weiß nicht so ganz, hm, was kann ich denn auf diesem Grundstück realisieren. So, und dann kann man Sokrates zurate ziehen, ähm, man kann das Grundstück ähm, dort äh, ja, eingeben und ähm, dann generiert einem Sokrates auf diesem Grundstück mehrere Kubaturvarianten aufgrund von verschiedenen Parametern. Da wird eine Landesbauordnung berücksichtigt, man kann aber auch selber nochmal Parameter setzen, also mhm. was für eine Geschossigkeit möchte ich da maximal haben, weil ich vielleicht den B-Plan kenne, was für eine GAZ, GFZ ist mein Ziel, was für eine Ziel BGF habe ich, damit das Ganze überhaupt wirtschaftlich ist, damit der Kaufpreis sich lohnt. Ja, und dann kann man da schon mal ähm, so Voruntersuchungen ähm, ganz laienhaft in Anführungsstrichen anstellen, also ohne, dass man Fachkenntnisse braucht und die dann... Ähm, ja, dazu führen können, dass man sagt, okay, ich kaufe dieses Grundstück oder ich kaufe es nicht. Und dann kann man damit zum Architekten gehen, also zu uns zum Beispiel. Und wir können das dann nahtlos weiterverwenden und eben noch manipulieren. Wir können ähm, verschiedene Achsen, nicht bebaubare Felder und so mhm. alles darin definieren. Und ja, wirklich ein sehr, sehr performantes, ähm, äh, performantes Tool, dem wir Machbarkeitsstudien ja, deutlich effizienter gestalten können. Und das ähm, ist sowohl für Architekten extrem spannend, ja, weil man in kurzer Zeit mit sehr, sehr vielen Manipulationsmöglichkeiten ähm, sehr viele ja, Studienvarianten rausbekommt, mhm. aber auch für Projektentwickler, um so diese Ersteinschätzung zu bekommen, ohne dass es das jetzt eine ähm, baurechtlich geprüfte Planung ist, aber man hat eine Ersteinschätzung, was ist auf meinem Grundstück möglich.
2: Ja, das Geile ist auch, dass wir da tatsächlich innerhalb von wenigen Minuten über 100 Varianten äh, äh, erhalten, die alle valide sind und eine Daseinsberechtigung haben. Dabei werden auch so Sachen wie energetischer, also wie viel Energie kann auf den Oberflächen zum Beispiel erzeugt werden, mit berücksichtigt. Das heißt, auch als Bauherr, der sich auf die Fahne geschrieben hat, möglichst nachhaltig zu, zu planen und zu bauen und dabei zum Beispiel einen großen Fokus auf solare Erträge legt, kann beispielsweise die Studie nehmen, die den meisten solaren Ertrag bringt. Und das kriegt man dann auch tatsächlich live raus und die Daten stehen dann die ganze Zeit zur Verfügung, was auch nochmal eine bessere Qualität von Anfang an mit
3: reinbringt, was die Nachhaltigkeit angeht. Ja, das ist ähm, vielleicht auch ein ganz guter Ausblick darauf, ähm, was so auf einen zukommt. Also die, die Welt für den Planer wird immer komplexer. Ja, das, mhm. ähm, also nicht nur, dass konstruktiv und bautechnisch das Ganze immer komplexer wird und immer mehr Fachgewerke irgendwie mit reinspielen, ähm, sondern jetzt kommt ja auch ähm, sagen wir vom, vom Kapitalmarkt und von, von, von ähm, äh, ja, so ESG zum Beispiel, so vom Kapitalmarkt kommt ein gewisser Druck auch, dass ähm, Produkte, die finanzierbar sind, gewisse Kriterien erfüllen müssen. Ähm, Lebenszyklusanalysen, ähm, Materialpässe, Ökobilanzen, all diese Themen kommen noch mit dazu und machen die Anforderungen, die auf so ein Gebäude einprasseln, sozusagen immer, immer komplexer. Und das wird irgendwann dahin gehen, dass das das übersteigt, was die einzelne Person in Fülle und in Gänze berücksichtigen kann. Und ein Ansatz von, von auch Sokrates, aber auch von Rehab insgesamt ist es, dass wir dem, dem Planer, der Planerin, also so ein Handwerkszeug an die Hand geben, also Algorithmen, KI, die versuchen, den Entwurf oder das, was man täglich tut, dahingehend zu validieren oder zu unterstützen, dass man eben möglichst viele Anforderungen damit berücksichtigt. Das bedeutet auf Basis von Sokrates und Städtebau jetzt erstmal, dass man unter anderem auch Verschattungsstudien von dem ganzen Grundstück erstmal macht und guckt, wo sind denn potenziell die höchsten solarerträge auf dem Grundstück und wie platziere ich mein Gebäude am besten da drauf. Das sind so Kleinigkeiten, die aber da dann schon passieren können, die der Mensch in seinem freien Entwurf vielleicht aktuell erstmal noch nicht berücksichtigt. Und es geht dann ein bis bisschen zu ähm, Themen wie, dass man schon Gebäudetiefen, Höhen, Achsraster und so weiter im Vorfeld schon berücksichtigt alles, um nachher auch wirtschaftlich konstruieren zu können und Ressourcen Ressourcenschont. Ähm, und dadurch den, zum ganz frühen Zeitpunkt den Entwurf schon so aufsetzt, möglichst, dass man hinten raus auch dann effizient planen kann. Also was zum Beispiel auch integriert ist, ist eine Anbindung an dieses Fertigteilwerk, dass man sagt, das, was Sokrates generiert an Gebäudekubaturen, ist zu 90% Wahrscheinlichkeit auf jeden Fall vorfertigbar, weil man eben gewisse Rahmenbedingungen schon einhält, Geschosshöhen, Gebäudetiefen und so weiter. Und das mhm. sind so Ansätze, wir wollen dem, dem Planer, der Planerin, möglichst viel Know-how an die Seite stellen als Partner, ähm, um ähm, ja, den Anforderungen in Zukunft gerecht zu werden. Ja.
0: Das klingt wirklich, wirklich powerful und ich glaube allein Sokrates würde eine ganze weitere Folge schon füllen, müssen wir mal gucken. Äh, sehr, sehr spannend. Ähm, euch gibt es noch gar nicht so lange auf dem Markt ähm, als, als Rehab und doch habt ihr schon so viel bisher umgesetzt. Ähm, deswegen die Frage, wo geht eure Reise in den kommenden Jahren noch hin? Was ist noch alles geplant?
2: Das ist wahrscheinlich die... Schwerste Frage, die man uns stellen kann. <lacht> <lacht> so
0: genau, ne, <lacht>
2: Allein schon, wenn man irgendwie unsere äh, Vergangenheit mit den, äh, mit den Ansätzen äh, äh, sich beschäftigt, äh, mit denen wir gestartet sind. Also wo wollten wir eigentlich ursprünglich hin? Also ich glaube, wenn man uns vor anderthalb Jahren gefragt hätte, dann wären wir jetzt zehn Leute, äh, würden ein Projekt äh, betrachten und würden so die ersten Ansätze im Bereich Algorithmik und, und KI äh, äh, anschieben. Wir sind jetzt tatsächlich mittlerweile nach anderthalb Jahren 65 Leute, sind zwei Unternehmen, also ein Architektur-Startup, Rehab Digitale Planer. Wir haben die Rehab Forge, die sich rein mit Softwareentwicklung also, als genau beschäftigt. Also, wenn man, wenn man uns heute fragt, würden wir wahrscheinlich sagen, es gibt so die großen Pläne und einer der großen Pläne von uns ist es, diese Diskrepanz zwischen den verschiedenen Planern ähm, zu, zu schließen. Also diese BIM funktioniert am besten, wenn man als großes Team oder als eine Einheit arbeitet. Und dafür wollen wir uns in Richtung Generalplan entwickeln. Also es, ähm, ähm, Rehab wird in den nächsten Jahren wahrscheinlich aus vier Unternehmen wahrscheinlich in, äh, bestehen. Also es wären dann einmal die Architektur, das wäre äh, die Statik und die Haustechnik. Ähm, und unsere Planerschmiede, wo wir dann ähm, für genau für diese einzelnen äh, Bereiche äh, Tools bereitstellen, Innovationen bereitstellen und so weiter. Ähm, das ist so einer unserer großen Ziele, die wir erreichen wollen, ähm, aber wir wollen auch weiterhin oder noch stärker Vorreiter im Bereich Automation und KI werden. Also wir entwickeln ja nicht nur Tools wie Sokrates, sondern ähm, tatsächlich ist einer unserer größten Ziele, den Architekten wieder dahin, zu oder generell den Planer wieder zum, zum Planer zu machen und viel weniger zum Bauzeichner oder ähm, Modellbauer. Und, weil das ist gerade tatsächlich ein relativ großer Bereich, der unseren, unseren Alltag füllt. Also viele unserer Planer in den klassischen Architekturbüros vor allem bauen den ganzen Tag BIM-Modelle oder ähm, layouten Pläne, damit sie irgendwie auf die Baustelle kommen, damit sie zu den Bauämtern kommen, um irgendwelche Freigaben zu bekommen und so weiter. Wir sind der Ansicht, dass das nicht das zeitgemäße äh, oder der, die, die zeitgemäße äh, Arbeitsweise ist und wir wollen durch Automation äh, dahin kommen, dass wir sagen, unsere Planer machen nur noch die qualitativ hochwertigen Sachen, also Koordinieren, äh, Qualitätsmanagement ähm, in, und, und ähm, was kommt danach? Also sich mit der Zukunft befasst, mit Research und Development. Ähm, und das geht nur, wenn wir Dinge, die wir gerade ähm, händig tun und das wiederholt repetitiv machen, ähm, automatisiert wird. Ähm, vor allem für die Leute, die wie gesagt auch Architektur vielleicht studiert haben, um, um auch wirklich Architektur zu machen.
3: Und das hauptsächlich. Ja, und ähm, wir glauben daran, dass in, keine Ahnung, 20 Jahren oder was weiß ich, wie schnell da die Entwicklung geht, ähm, nicht KI den, den Menschen ersetzen wird in der mhm. Planung, sondern KI die Büros ersetzen wird, die keine KI nutzen. So, und ähm, da ist einfach sehr viel Potenzial. vielleicht sogar weniger in der Planung, sondern erstmal viel mehr im Betrieb, ja, ähm, weil äh, eine KI, die man einmal auf IoT-Daten loslässt oder auf, ähm, auf äh, generell Betriebsinformationen, ähm, die kann so viele Potenziale heben, also von Reinigungspläne so optimieren, dass man vielleicht mit einem Drittel der Zeit, das gereinigt bekommt, was auch wirklich nur gereinigt werden muss, weil man genau weiß, welche Räume wurden überhaupt die ganze Woche lang benutzt und welche nicht, bis hin zu ja, Klimatisierung, Heizung von Gebäuden, die man optimiert aufgrund des Nutzerverhaltens schon vorausschauen kann und dann auch steuern kann mit all diese Themen. Aber damit das machbar ist, damit eine KI und Machine Learning im Betrieb diesen Hebel greifen kann und, und diese, diese Ressourcen heben kann oder schonen kann, brauchen wir auch wieder Datenmodelle und brauchen wir ähm, eine gute Planung und gute Daten, die dahin führen. Ähm, und wenn wir die haben, dann werden wir auch immer mehr Potenziale in der Planung erkennen, wo Algorithmik und KI Automation ermöglichen kann. Mhm. Und ähm, bis hin sogar zu Planungen, die sich aufgrund von Erkenntnissen aus Betrieben ändern. Also oder noch ganz weiter äh, davor, dass ein Bauherr vielleicht vor der Entscheidung steht, möchte, muss ich jetzt überhaupt Krankenhaus zum Beispiel meinen mein, äh, Ostflügel erweitern, äh, weil ich neue Betten brauche oder nicht. Und da kann eine KI, die sich die Bettbelegung anschaut und so, auch helfen und sagen, ja, du brauchst eigentlich gar kein neues Gebäude, du ähm, kannst viel CO2 und Ressourcen schonen, sondern sortiere einfach deine Bettenbelegung um und du kannst durch kürzere Wege und so, ähm, viel effizienter die Zimmer nutzen und du brauchst eigentlich kein neues Gebäude. Also auch da können wir als, als Planer, als Dienstleister ja am Ende des Tages ähm, Bauherren dabei unterstützen, fundierte Entscheidungen schon vor dem Projekt zu treffen. Und das wird ein super spannendes Feld. Ähm, da ähm, gibt es noch enorme Entwicklungspotenzial und da sehen wir uns mit Rehab irgendwo auch äh, tatkräftig dran, cool. dran mitwirken. Zumindest was
2: unser... Ähm Aufgabenfeld äh, nach außen angeht, also was die Planung angeht. Also, was unser Office an sich angeht, da, da können wir, glaube ich, noch eine Stunde drüber sprechen, mhm. äh, wo wir uns in Richtung äh, äh, New Work entwickeln wollen oder noch stärker. Also, eigentlich wollen wir Vorreiter von New Work in der Architektur werden ähm, und neue äh, auch Führungsmethoden etablieren, äh, wie man mit dem Team umgeht, was, wie sieht das äh, Architekturteam oder das Planungsteam von morgen aus, äh, wie sieht das Arbeiten im Architekturbüro von morgen aus. Das sind auch tatsächlich
3: großer Teil, womit sich Rehab äh, befasst. Ähm, was ja einhergeht. Ne? Also ja, auf jeden man, Fall. Wenn man genau diese digitalen Themen und diese agilen Prozesse umsetzen möchte, dann muss die Unternehmensform auch
1: dazu passen ähm, und das ermöglichen. Und, ähm, da beschäftigen wir uns ja auch sehr, sehr intensiv mit. Jetzt wird schwierig für mich, die Brücke zu schaffen von so tief den Themen drin. <lacht> <zu> spannend, <lacht> euch zuzuhören natürlich in dem Moment. Aber jetzt stellen wir euch trotzdem die letzte Frage. Ich, deswegen jetzt einfach ein knallharter Cut. Zack, bumm, raus aus dem Alltag von euch in, im Büro rein in die Freizeit von euch, in welchen Städten auf der Welt seid ihr sehr, sehr gerne oder am liebsten? Welche Stadt ist euch am liebsten? Und vor allem auch, welche Gebäude haben einen Einfluss darauf? Mm. Boah, das ist tatsächlich eine richtig schwierige Frage. Also ich, äh, wahrscheinlich denkt man
2: sich, dass jeder Architekt kann das irgendwie ähm, direkt aus dem Ärmel schütteln und sagt, natürlich, die fünf Gebäude sind irgendwie total geil, innovativ. Das hat mich äh, nachhaltig beeindruckt. Also ich glaube, das einzige Projekt, was mir äh, äh, was mir direkt auf Anhieb einfällt, was mich ähm, beeinflusst beziehungsweise was mich sehr inspiriert hat war äh, oder ist äh, oder sind die Gebäude, äh, äh, wie, wie zum Beispiel die Schulgebäude, die jetzt in Afrika gebaut werden. Ähm, auch da werden mich die Architekten-Zuhörer wahrscheinlich jetzt killen, wenn ich, wenn ich vergessen habe, wie der Pritzker-Preisträger gerade heißt aus Afrika, der das äh, und aus welchem Land genau. <lacht> äh, äh, aber äh, was ich inspirierend fand, war, dass nachhaltige Architektur unabhängig von ähm, äh, Werkstoffen, unabhängig von Technologie und unabhängig von, ähm, von, 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 von allem eigentlich äh, 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 entstehen kann, wenn, wenn im Kern oder im Mittelpunkt der Mensch ist und die Probleme, die man lösen möchte mit dieser Architektur. Und ähm, vor allem diese Schulbauten ähm, haben mich persönlich inspiriert, dass eigentlich gar nicht viel dafür notwendig ist, wenn, wenn ähm, quasi die der Zweck ähm, ein wertvoller für die Gemeinde, für die Menschheit ist und, und für, für die Kommune, die dann tagtäglich mit Architektur zu tun hat. Und wir hoffen für uns zumindest, dass wir mit unserer Architektur, mit unserer Technologie in unserem so komplexen äh, Welt, in der wir zumindest jetzt gerade unterwegs sind, einen großen
3: Mehrwert schaffen können. Und ähm ja, Spannender Gedanke. Ich, ich war ganz woanders unterwegs gerade, aber, <lacht> okay. aber spannender Gedanke. Jetzt könnte man darüber diskutieren, inwieweit man früher vielleicht sogar besser gebaut hat wie heute, weil man früher viel mehr ähm, mit der Natur gearbeitet hat. Also mhm. viel den Grundriss und das ganze Gebäude, so schauen wir uns römische Bauten oder griechische oder, oder noch frühere Bauten an. Persische äh, Bauten. Persische Bauten, wie, wie man das gesamte Gebäude so konzipiert hat, dass man mit dem Klima interagiert und das Klima nicht aussperrt. Also das, was wir heute machen. Ähm, aber da wollte ich gar nicht drauf hinaus eigentlich, sondern bei mir wäre es aber ein ähnlicher Ansatz, ich habe gar nicht so konkret jetzt ein Gebäude oder Stadt, sondern eher so Ort. Also bei mir ist es immer, wenn der Ort eine Verbindung zwischen Mensch, Gebäude und Natur irgendwie schafft. Mhm. Also da wäre mein Favorit wahrscheinlich irgendwo einfach eine Hütte irgendwo in den Alpen oder sowas. Wenn ich jetzt mich auf eine Stadt festlegen würde, wäre es Barcelona, weil das genau diese Mischung. Also man liegt am Meer, man hat super geiles Essen, man hat super spannende Gebäude, die... Also Sagrada Familia zum Beispiel, die nicht wegen ihrer Größe und Imposanz so spannend für mich ist, sondern wegen dieser Lichtstimmung, die man da drin erschafft. Und das ist auch dieses, das, was die Natur und das, was in der Natur vielleicht durch ein bisschen Manipulation noch rausholbar ist, auf den Menschen für eine Wirkung haben kann, mhm. ist einfach unfassbar stark. Ja, und man hat Berge im Rücken, Meer vor dem Gesicht und da, wo man steht, gutes Essen. Also von daher wäre Barcelona noch so ein, so ein Punkt.
0: Ja, vielen Dank für die spannenden Einblicke ähm, und auch für das ja, sehr transparente ähm, Gespräch in die tollen Einblicke in eure, euer Unternehmen und eure Vision. Ich fand es super spannend, euch zuzuhören. Ich folge euch ja schon eine ganze Weile. Hat ja auch ein bisschen gebraucht, bis wir den Termin endlich gefunden haben. Hat <lacht> sich aber auf jeden Fall gelohnt. Und ähm, ja, bis auf jeden Fall ganz bald. Äh, lasst uns super gerne im Kontakt weiterbleiben.
3: Ja, ja. unbedingt. Sehr gerne. Und Dank, und vielen gut. Dank für die Einladung. Äh, und freut uns auch, dass wir es nach längerem Anlauf dann
2: geschafft haben. Ja. Und danke für euren geilen Podcast. Also ihr beschäftigt euch echt mit tollen Themen und äh, wir hoffen, dass wir weitere hunderte von Folgen von euch äh, spannend verfolgen.